0: Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo. Pensado para ser un espacio
1: libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos. Y empezar a enaltecer nuestra existencia. Recordándonos que es importante alejarnos para conectar y acercarnos para no juzgar. Porque el universo siempre necesita de tu voz y de la mía. ¡Hola! ¡Buenos días, tardes o noches a todas, todos y todes! Este es un nuevo capítulo de Un Café Relax. Yo soy Karen.
0: ¡Hola! Yo soy Monse. Y como todos los días que grabamos, estoy muy feliz, estamos muy felices. Porque en esta ocasión vamos a grabar con María Se Explica, que ya todos aquí, es la famosísima en el podcast, Siempre andamos etiquetándola en Insta, y si no han ido a escuchar el primer capítulo que tenemos con ella, tienen que ir así ahorita, de que lo pausen y vayan, porque ahí hay muchísimas bases, y este va a ser como la continuación. Entonces, la emoción de estar grabando con alguien que está convirtiendo convertido en una amiga es hermoso. Te amamos muchísimo. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Estoy a dos de llorar. No, es
2: mentira, estoy a dos de llorar.
0: <risa> Muchas gracias por la
2: invitación. Yo estoy feliz, rayada, soñada. Eh, me encanta, me encanta este podcast, me encanta ser su amiga, me encanta que, estar aquí invitada y me encanta estos espacios que fomentan la educación sexual, que abren el diálogo a la sexualidad sin tabú, sin misterio, sin, sin pena, entonces pues muchas, 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 muchísimas gracias.
1: Oigan porque aparte ya se los habíamos contado en algún otro eh, capítulo del podcast, pero conocemos a María nada más de redes sociales, de Zoom, de entonces está increíble cómo pu pudimos entablar como una relación tan bonita, ¿no? Una amistad tan bonita con ella. Pero bueno ya terminando con toda esta cosa románticona, este, pues sí, esto va a ser como la parte dos, el Sex Education, entonces empecemos. Este, Tenemos pensado comenzar con eh, la menstruación porque creemos que es un tema súper importante y con, lleno de tabús en todos lados. Eh, últimamente se ha como intentado hablar más, incluso en los comerciales hemos podido ver que ya de repente no sangramos azul y ahora sangramos rojo. <risa> Entonces... Sí, se han intentado como romper todo este tipo de tabús, pero de todas maneras ahí siguen muchos. Y en una cajita eh, de preguntas que, que pusimos y que puso María, eh, le preguntaron por qué la menstruación sigue siendo un tema tabú y por qué solo se habla con las mujeres. Entonces, si nos empiezas como a adentrar en este mundo de la menstruación, María.
2: Claro que sí, obvio que sí, amigas. Y vean, es que es una cosa... Karen y Monza ya fueron a mi taller, que pues ahí se los van a presumir después. Pero es una cosa cañona que ha sido por años, ¿no? Es este miedo a la menstruación, miedo a, 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 a lo natural, ¿no? A, lo, a los, procedo, procesos, <ríe> los procesos biológicos de la mujer. Eh, que incluso, les va a, a dar un como dato random, eh, en películas de terror, siempre la menstruación está relacionada con el miedo. Esto ya es una cosa ahí como como análisis del patriarcado y así. Pero, por ejemplo, Kerry, eh, en su primer periodo, ¿qué pasa? Tiene poderes sobrenaturales y es este terror del, de, de los hombres. Entonces, a mí se me hace súper interesante esto. Pero por años, si llevaron una educación sexual, seguramente les enseñaron menstruación a las mujeres. Y a los hombres, ¿quién sabe? no Yo me imagino que eyaculación. Pero, pues, yo no sé, ¿no? A mí sí me separaron así y uno se hace sus fantasías. ¿Y quién sabe qué es lo que pasa, no? Y es esta parte que es algo malo porque es como seguir continuando con eso, ¿sabes? Seguir continuando con el secreto, con la fantasía, con lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente por eso, por eso, por el miedo, por el terror, por el tabú,
0: básicamente. Yo, estoy, yo me acuerdo que igual en la secundaria este, nos se dan pláticas sobre menstruación y nos dan nuestros paquetitos de toallas sanitarias y, no sé, tampones, cosas así, una libreta, ¿no? Y siempre ese día las niñas nos sacaban del salón y se quedaban los pies en el salón tomando clases. Ya regresábamos, pero nos daban bolsitas de plástico donde venía la libreta y las toallas y nos el tampón. Entonces todas las niñas regresaban con esa bolsa metida por donde pudieran, ¿sabes? Y, o sea, todos los niños y toda la escuela sabíamos que sabían que habíamos ido a una plática de menstruación y que íbamos a traer nuestras toallitas, pero uno lo escondía como si trajeras, no sé, una pistola, ¿sabes? O sea, era como un miedo cañón a que, te, a que lo vieran y que se vive mucho en esas edades, ¿no? Pero si, sigues creciendo y de pronto llegas a una edad de adulto, joven, adulto, con muchas dudas, ¿no? Tanto como mujer y como hombre. La otra vez estaba hablando con un hombre que quiero mucho y justo me decía, es que yo, la verdad, la verdad, no, no entiendo todavía. Sí, todo el proceso, ¿no? Como tal. Sí, sí, este... sí. Tanto a nivel biológico, como psíquico, como todo. Y entonces yo le estaba explicando, pero yo decía, es que hay gente que inclusive tiene hijos, hombres, y siguen sin saber cómo funciona, ¿sabes? Es un tema que es muy importante, ¿no? Tanto por el embarazo, tanto por muchos otros factores. Y pues sí era eso, ¿no? O sea, quería aprovechar este espacio de un café relax y un espacio de seguro para preguntarles, antes de adentrarnos en la parte teórica, ¿cómo lo vivieron ustedes esto de la menstruación y su primera menstruación y, pues, su adolescencia con menstruación? Todo esto.
2: Me encanta. Amo. Pero... Este, fue... Bueno, antes de, de ir a mi historia eh, Viste en el clavo y Era algo que se me faltó decir Pero esta parte de justo, ¿no? Es un secreto Escóndelo, ¿no? Que ningún hombre Vea, sabe, ¿no? Sabe ahí está La idea de que regalaron tampones, que regalaron Toallas, pero que no lo digas ¿No? Entonces toda la vida pensamos que es algo Malo, que es algo que tenemos que esconder Y entonces ni siquiera volteamos A verlo nosotras ¿No? Y decir como, ok, a ver eh, no sé la menstruación te dice tanto, ¿no? Desde tu salud sexual, si hay ahí alguna situación, etcétera. Entonces, sí, les invito a, a, a acercarse, ¿no? A conocerla, a, a resignificarla. Eh, y bueno, ya, a mi historia. La verdad, a mí me aterraba, como que esa parte como de cómo que de, de un día para otro soy mujer, ¿no? Y siento que es un discurso muy fuerte de la sociedad, ¿no? Es como, a ver, pues yo soy mujer toda la vida, ¿no? Entonces como que se me hacía algo muy fuerte de que un día voy a ser niña y al día siguiente voy a ser mujer y casi, casi ya lista para la boda, casarme, este, no sé, como que se me hacía muy fuerte. Pero, pero sí, me, me bajó a mí en primero de secundaria. Eh, y ya me acuerdo que a, a todas mis amigas ya les había bajado menos a mí. Y entonces era yo como, pues sí, late boomer, por decirlo así.
1: Sí, es bien curioso porque aparte, eh, justo yo, yo me acuerdo que igual yo quería como taparlo, ¿no? Como que nadie se enterara en la vida que ya, y, y este discurso de ayer es mujer, está cañón, o sea, como que, ¿qué? <risa> está, está impresionante como por la carga que conlleva ser mujer, y estoy haciendo comillas, ustedes no lo pueden ver, pero estoy haciendo comillas, como el ser mujer en la sociedad, ¿no? Y, pero bueno, como para ir a mi historia, o sea, yo voy a contar un poquito desde el principio, pero voy a contar como el punto, el punto de mi menstruación. Me, me acuerdo que cuando pusiera chiquita, eh, te, a mí me bajó como en segundo de secundaria, y a mí me daba mucha pena decirle a todo el mundo, ¿no? Ella, el punto es que le dije a mi mamá, mi mamá le dijo a mi tía, porque <coughs> mi tía siempre le había dicho como ay, por favor, este avísame, porque a todas mis primas les hicieron un pastel. Entonces, yo tenía que estar ahí y me hicieron un pastel ese día y estaba el novio de mi prima, me acuerdo muchísimo. Entonces, estaba el novio de mi prima y llega y me dice como, ay, ¿es tu cumpleaños? Y yo, no. Me dice entonces, ¿por qué? Y yo, perdón. Sí, y ya ahora lo recuerdo con muchísimo amor, pero pero sí en ese momento yo me quería, yo quería que me tragara la tierra, así de verdad, y ya después de todo eso fue como un conflicto muy grande, porque aparte pues iba a ballet, entonces pues esta cosa de traer la toalla, y aparte a mí no me gustaba usar calzones nunca, en, pues nunca, porque no me gustara que se viera, ¿no?, con el leotardo y las mallas, pero ese día tenía que usarlo, ¿no? Entonces yo sabía que si lo usaba justo ese día toda la gente iba a saber que yo estaba en mis días. Entonces a mí me da mucha pena. Luego como esto de pedir permiso para poder ir al baño, para poder cambiarme, me daba un terror impresionante. Tanto que terminaba manchándome como nunca en la vida por el miedo a poder pedir permiso para poder salir del salón, ¿no? Y ya, pero me encanta porque ahorita tengo como una, una relación bien bonita con ella. Me compré la copa menstrual hace un poquito y me emocionó mucho porque el primer día que, que, que me la puse y, o sea, sí hubo como fuga y así porque no sabía cómo usarla bien, pero... Ya cuando la pude usar como bien y quedó como recolectada justo en la copa y todo, yo fui corriendo al lavabo y yo, es que ¿cómo se siente esto? ¿Y cómo huele? Y quedé impresionada de que no huele a nada. Y a mí toda la vida me pintaron que tenía que oler a flores porque la sangre huele mal, no sé qué. Y yo, wow ¿qué es esto? Ya me extendí mucho, pero de verdad, yo sí las invito a, a, a acercarse y, y tocarla y, y todo. Yo, sí, no, es impresionante, ¿verdad?
2: Me encanta, me encanta lo que dices y el resignificado. Siento que es algo cool y ahorita podemos hablar más, más a detalle, amigas.
0: Aparte siento que justo llegan a estas edades que es, no sé, secundaria y prepa, donde ya de por sí la cara, como por ser adolescente, adolescente, mujer, ¿saben? Se vuelve algo complicado en la sociedad. Entonces, el ir al baño, esconder una toalla, el pedirle permiso a una maestra para ir a cambiarte, son cosas que tales para nosotras hoy en día son más normales, que decimos X, o sea, hoy puedo hacerlo perfectamente. Pero de niña adolescente lo padeces, ¿no? Y yo me acuerdo, es que a mí me bajó muy pequeña. Y eso también fue muy fuerte, porque yo estaba preparada, me, me explicaron mis papás, hablaron conmigo, ¿no? En esas tipo pláticas este, con tus hijos de sexualidad. Y yo tenía, yo iba en quinto de primaria, entonces tenía unos 10 años. Estaba súper chiquita. Y el día que me bajó estaba de vacaciones. O no pasó nada con relación a ese día. Pero lo más fuerte fue el ir a la primaria y sentir que yo era la única que. Yo me acuerdo de cada recreo, pues me tenía que cambiar la toalla, ¿no? Entonces iba al recreo y no sabía cómo sacar la toalla. Entonces eran situaciones que en verdad a mí me ponían como nerviosa y más porque yo era muy tímida. Y pues así fui creciendo y como dice Karen, el desarrollarte en la danza. O sea, es un, le agregas como otro punto complicado porque tienes que esconder la toalla en cuestión de que no se salga y encima de todo sientes como en la clase te está bajando y dices, en cualquier momento se me va a ver la gotita, ¿no? Y cuando vas ya en los últimos años de la carrera dices, X, así, la, ese es la vida. Pero cuando eres más pequeña, o sea, yo la menstruación la viví desde el primer año de la carrera, 10 años, o sea, imagínense. Y era muy fuerte y yo me acuerdo que yo de pequeña me inflamé mucho en todas las veces que menstrué por primera vez. Llegaba, me acuerdo que regresé de vacaciones con una panza de cañona, siendo niña chiquita. Y la maestra, la primera reacción fue, tienes que bajar de peso, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y a mí me daba más pena decirle que me había bajado, ¿no? Yo decía, sí, es que creo que comí mucho, ¿no? Entonces, a en mí me ha pasado mucho eso, el cuerpo me cambia mucho. Y en la menstruación, a pesar de que tenía 10 años, pues hubo ciertos cambios, ¿no? Que son cambios con los que también como niña es difícil lidiar, porque por otro lado te están diciendo, tienes que verte así, independientemente de la carrera que estudies, pero tu cuerpo está cambiando y no puedes hacer nada al respecto, literalmente, ¿no? Entonces Creo que agradezco el haber crecido y, y sanar un poquito como con esa niña, pero me hago, hacemos esto porque sé que hay muchas niñas adolescentes y mujeres que todavía lo padecen, ¿no? Entonces, pues sí es eso.
1: Este, sí, tienes toda la razón, Monse. Sí, es como súper difícil porque primero te están diciendo que, que debes de guardarlo en secreto, pero luego tu cuerpo se lo muestra a todo el mundo. Entonces es como, oh, ¿cómo hago para esconder que estoy tan inflamada, no? Está muy complicado eso. Pero antes de seguir como hablando de esto, me gustaría que, que nos contaras, María, un poquito como, ¿cómo es este, este proceso, este ciclo menstrual? Para no confundirlo como con justo el periodo en el que nos baja,
2: no o sé, sea, por ejemplo,
1: ¿no? Como, ¿cuál es el ciclo?
2: Va, me encanta, me encanta y me encantan estos espacios, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera como que lo tenemos bien identificado. Eh, un periodo promedio eh, dura aproximadamente 28 días, ¿no? real Ese es el promedio, pero hay gente que puede, o sea, que su periodo sea de 45 días y es normal, ¿no? La duración eh, de, de la menstruación va de 3 a 5 días, ¿ok? Eso depende de cada persona porque cada persona es un universo. entonces la primera eh, eh, etapa es eh, la fase destructiva o la menstruación, entonces cuando tú cuentas tu periodo, el primer día es el día que te baja ¿okay? y en esta fase, pues justo ¿no? la menstruación está para que en caso de que haya un bebé esta es como la parte que lo protege y me encanta a mí esta referencia y esta analogía, pero en, cuando era chiquita me lo explicaron así, tu cuerpo prepara una fiesta para la llegada de un bebé, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Va a poner serpentinas, va a poner confeti, va a poner globos. Cuando ve que no llegó bebé, pues, ¿qué pasa? Se deshace la fiesta, ¿no? Entonces, pasa lo mismo. Es esta parte como destruir la fiesta, destruir el evento. <risa> bueno, destruir no, pero desarreglar, ¿no? Entonces, sucede eh, lo mismo, ¿no? Eh, hay poca progesterona y... Esto, o sea, esto es lo que produce que el endometrio se destruya, que baje. Eh, y aquí también entran en juego un buen de hormonas. Seguramente hay veces que como que están mal del estómago, ya sea que o tienen diarrea, o tienen gases, o están estreñidas, etc. Y es que hay una hormona, <ríe> o, o todas, <ríe> hay una hormona que se encarga en que justo se contraiga, ¿no? Para esta parte, para que... Pues sí, la, la sangre fluye. Y entonces afecta también al, al intestino. Entonces, es por eso que también problemas estomacales estén relacionados a esto. Eh, ¿Y qué sale? Sale sangre, sale líquidos y otros residuos. Res ay, no pude decir eso. Residuos. Y otros residuos eh, de la pared uterina, ya sea moco, fragmentos de endometrio, celulitas, etc. Esa es la primera fase. Y entonces va, como les digo, de 3 a 5 días. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase folicular. Aquí tu cuerpo como que ya se empieza a ir acomodando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tus bubis se vuelven más chiquitas porque durante la fase menstruante es normal que se agranden. Es normal que, justo como dice Monse, que subas de peso. Hasta dos kilos puedes llegar a subir. Eh, porque retienes agua, por, por todo un proceso. Entonces, ya en esta fase folicular, como que tu cuerpo se va acomodando, esta es la fase indicadísima para eh, hacerte un chequeo, chequeo mamario, ¿ok? Y después tenemos la fase de ovulación. Esta, si tienes un periodo de eh, 28 días, es en el día 14. Si quieres saber qué día ovulas, va a depender de tu periodo. Pero cuenta eh, cuántos días son y divídelo a la mitad. Ese número es tu mero, mero, mero día potente, eh, fértil. Oye, y a ver si podemos hablar de esto un poquito más adelante.
1: Ahorita te interrumpí, pero no, sobre el, el flujo, porque... Sobre todo, o sea, como que siento que todas estas etapas se van como entendiendo muchísimo mejor si vas viendo tu flujo, ¿no? Y a veces Esaña. es como de que lo ves y tú así como de, ¡ay, qué es esto! ¡Adiós! Y como que intentas <risas> limpiarte porque dices como, es que estoy sucia o algo así,
2: entonces... No, pues mira, justo en esta está así indicadísimo para que veas bien tu flujo. En esta, como estás ovulando, es tu día fértil, ¿no? Bueno, siempre, o sea, no es como que hay un día que no seas infértil, más bien que seas infértil. Pero este día es como el potente, ¿no? Por ejemplo, personas y parejas que se quieren embarazar, les dicen tal día, ¿no? Porque es el día en donde, con todo. Eh, y va a depender de tu ciclo, ¿no? Va a haber ciclos que son de 28, otros de 29, y entonces ahí sí va a depender este día. Eh, y en este, justo lo que sucede, tu, tu flujo va a ser diferente. Puede ser hasta incluso más espesito. Eh, y, y conozcan su flujo, porque va a haber eh, momentos en el que si lo pones en tu mano y lo estiras, se puede llegar a romper. Pero hay otros en los que es más espeso. Y entonces justo en, este, eh, en, en esta etapa de ovulación, tu flujo va a ser más espeso y va a ser más elástico. Y este tiene un fin reproductivo, porque al ser más elástico y más espeso, el esperma va a viajar mucho más rápido, como que se va a deslizar. Cuando no es elástico y en verdad, o sea, agárrenlo con sus deditos y véanlo, o sea, estírenlo, se va a romper, se va a romper el flujo. Esa es la de ovulación y obviamente ahí, ¿qué pasa? Tienes el deseo sexual, o sea, hasta las nubes, ¿no? O sea, no, no te enfría nada. Estás con unas ganas cañonas, no llega el coronavirus, llega el jornivirus. <risa> y es por eso, ¿no? Porque justo tu cuerpo te está diciendo, hey, esta es la etapa buena, este es el momento. A darle Y finalmente, si ¿sí me da tiempo de decir esta o no, si ¿Sí, no, y finalmente tenemos eh, la etapa lútea que aquí ya se van cambiando un poquito las cosas porque justo aparece también el famoso síndrome pre premenstrual, ¿no? Entonces tu cuerpo se está preparando para la menstruación y entonces como tenías un buen de hormonas, ¿no? Eh, eh, que estabas fértil, es el declive. Entonces, es esta parte en la que también tu cuerpo justo, ¿no? Tienes hambre, eh, estás de malas, eh, te salen granitos, ¿no? Toda esta parte que tu cuerpo también se está preparando para la menstruación.
0: ¡Ay, qué bonito! Porque en realidad siento que, o sea, en este tema de sexualidad, al menos yo contigo, María, todos los días aprendo algo. Y de hecho, <risa> ahorita estaba... Este, ...pensando y diciendo como... ...ah, claro, ahí estaba mi fase, fase tal, ...y ahorita por eso, eso eso explica esto... ...no solo el día que te baja ¿no? ...que ahora eso explica todo... ...sino el día de todo tu mes entero... ...se puede explicar, ¿no? Está súper padre eso... Eh, ...no sé si quisieras como... ...cambiando un poquito de tema... ...alejándonos de la menstruación... ...hablar un poco de esto... ...de los, de los fluidos, ¿no? Eh, ...al menos entre mujeres... Que, que es común las dudas y, y no preguntar. Y, y justo como decía Karen, decir ¿no? o sea, Sí, qué asco, qué es esto. Más cuando eres niña, ¿no? Entonces, pero hoy en día pues, pues te sigue pasando, obvio. Entonces, un poquito de eso.
2: Claro, me encanta. Y es que es súper importante, ¿no? A ver, si, por ejemplo, si tú tienes moquito y ves que el moco es verde, sabes que es gripa. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestro flujo? Entonces, eh, así pregunta que siempre me llega es, eh, oye María, me masturbo y después de masturbarme me sale un flujo blanco. Eh, ¿Es normal? Sí, sí es normal, ¿no? Eh, entonces, esta parte de ir conociendo tu flujo, ¿no? De ir viendo qué hay. Eh, les digo, puede ser blanquito, ¿no? Más en esta parte de, de los días fértiles de la ovulación va a ser esto, es normal también. Igual, si estás en el cachondeo y en el faje, faje <ríe> oiga, por favor, que ya termine la pandemia. Este, Comparto. <ríe> es que ya, oigan, ya. este Es normal ver este flujo blanquito, ¿no? Entonces, no, no se me espanten. Signos de alarma es que eh, sea verdecito o sea amarillo, porque esto puede indicar eh, alguna infección, ¿no? Eh. También a veces puede ser marroncillo y pues sería importante ver si es antes o después de tu periodo, ¿no? Si es antes puede ser que ya te va a bajar y si es después también podría ser que pues es lo, lo último que queda, ¿no? Pero es importante ir checando esto, ¿no? Te va a dar un buen de, de información respecto a tu salud, ¿no? Eh, y ya, básicamente eso es importante de, del flujo.
1: Ay, eso de lo último que queda me choca, porque luego ya digo como, ay, ya terminó de bajarme, y de repente, y yo, oh, sí, <risa> es que a mí no me importa que se note que estoy
2: menstruando, lo que me molesta es tener que lavar la ropa, <risa>
0: pero bueno.
2: <risa> Las manchas, ¿no? Es que sí es una cosa mm -hmm. tremenda, este, personas no menstruantes, si no lo saben, eso pasa, es muy común. <risa>
1: sí, no, nah, no, bueno, este... También quería como, como resaltar esto porque es que la, la, justo saber de menstruación no es solo saber como lo que nos dicen que es la menstruación, ¿saben? Como la sangre, sino como todos estos procesos y sobre todo porque nos han enseñado siempre que es bien doloroso y que nos morimos de, 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 de todo y así. Entonces, yo, yo me enteré hace... Antes de empezar el podcast, o sea, de empezarlo como, como que existiera un café relax, este, me enteré que existía una cosa llamada endometriosis y yo, wow ¿qué es esto? Entonces, es bien importante porque lo tenemos como tan oculto que podemos tener enfermedades que en realidad nos están destruyendo muchísimo y que no sabemos absolutamente nada de ellas porque nos da miedo preguntar y, nos da, y, y no, no hay información, ¿no? Entonces, creo que sí, justo eso. Si, si quieren como aprender algo o, o buscar qué es endometriosis, este, hay una página que se llama Endo Warriors que es de Andy, Ma Andy Martín del Campo y su socia, que no me acuerdo cómo se llama, pero creo que también se llama Andy. Este, si no, perdóname, pero... Sí, también se llama Andy.
2: <risas> okay.
1: Entonces, este, sí, ahí hay muchísima información y todo. Entonces, Sí, yo siento que es bien importante esto porque nuestra salud como, como salud de personas menstruantes y como salud de mujeres está como muy dejada a un lado, sobre todo en torno a estos, eh, estos ciclos naturales que tenemos, ¿no? La
2: menstruación. Sí, ¿no? Y esta cañón, por ejemplo, la endometriosis así, rápido, es justo este tejido que, que recubre el interior del endometrio Sí crece, pero crece fuera, ¿no? Entonces, por eso llega a ser tan, tan, tan doloroso. Eh, se puede expandir hasta otros órganos del cuerpo. Y algo súper interesante, saludos al patriarcado, es esta parte, ¿no? No ha sido estudiado, no no conocen bien el tratamiento. Entonces, que, Ah, pues tómate unos, un, un método anticonceptivo, pastillas, yo, lo que sea, para minorar el, el, el dolor. Eh, y ya, y, y incluso hay gente que hasta dice, chance con un embarazo se te cura. ¿No? Entonces como que igual, ¿no? Como esta, esta idea de que la mujer, su fin, es ser mamá, ¿no? Y entonces es súper interesante cómo hasta en, en, en la misma salud no hay este estudio, no hay esta mirada hacia, hacia la mujer y hacia personas menstruantes. ¡Qué cañón! O al contrario, ¿no? Que,
1: que en lugar de, de como con un embarazo es como... No, ni modo, ¿no vas a poder ser mamá? O sea, ¿ya? Y ni siquiera tienen, o sea, no no te han checado, o sea, nada, y solo es como, no, ni modo, y pues tú no sabes, o sea, por ejemplo, yo ahorita digo como no, no quiero tener hijos, ¿no? Pero es diferente que yo diga no quiero a que alguien me diga como no, no vas a poder por, entonces siento que son procesos igual emocionales, psicológicos, súper fuertes, y que se tocan como si fueras a comprar las tortillas. O sea, sí, siento que falta mucha información y mucha, mucha conciencia sobre esto.
2: Sí, cañón. Muchísimo, muchísimo. Y justo el 14
0: de marzo fue el día mundial de la endometriosis. Mi, mi, o sea, igual creo que hay muchas otras, mm, no sé, por ejemplo, las, las ITS, ¿no? Que van un poco tanto para hombres y mujeres. Pero es lo mismo, ¿no? De este desconocimiento que, que propicia el que las personas puedan contraerlas, ¿no? Y hay muchos factores que justo por lo mismo de que no se hablan, no se puede hablar de esto, no se debe, pues lo que ocasiona es de que más personas puedan caer en situaciones vulnerables, graves a cuest en cuestión de salud, ¿no?
1: Quizás nada más antes de irnos como al siguiente tema, eh hablar un poquito de estos productos de recolección que toda la vida nos han dicho, productos de higiene femenina. Y yo, ¿higiene de dónde? O sea, es que, es que ¿por qué? Por eso decimos que es muy importante nombrar y es muy importante las palabras que utilizamos, porque, pues justo, si te dicen de higiene, entonces quiere decir que te limpian algo que está sucio. Entonces, ajá, exacto, ahí. Y por eso, pues, les vamos a decir acá productos de recolección. Este, pero sí, como a lo mejor, eh, porque existen muchas preguntas, ¿no? Como de, ay, pero es que no sé si puedo usar un tampón, porque entonces me va a quitar la virginidad, una copa, este, que aparte, pues la virginidad no existe, ¿verdad? Ya lo hablamos el capítulo pasado, pero sigue existiendo como eso de, es que, como, o, o no sé, ahorita eh, hablar como un poquitito de menstruación digna, porque creo que esto de la pobreza menstrual se hizo como un poquito más grande por esta cuestión de que se eliminaron los se prohibieron los eh, plásticos de un solo uso por tanto se prohibieron los eh, tampones con aplicador de plástico eso quiere decir que las mujeres que tenían eh, es, que utilizaban esto entonces ya dejaron de tener esa opción eh, no sé como un poquito de eso eh, María que quieras como profundizarle
2: claro claro sí me encanta justo Saba tiene hizo una, una campaña que me invitaron eh, para hablar de esto, ¿no? Para quitar el tabú de pasar la toalla, pero también esta importancia de, de ver hacia la otra persona, ¿no? Que de hecho en, en María se, expl se explica, tengo varios posts sobre esto, ¿no? Sobre ver eh, las realidades de otras personas, realidades de personas eh, en situación de calle, eh, personas migrantes que, que, pues, ¿sabes? O sea, sigues teniendo tu reloj biológico y menstruas. Entonces, igual por si le quieren echar un ojito, Igual están las mujeres privadas de su libertad,
1: que está, uh -huh. está impresionante también el tema de la menstruación en cárceles.
2: Está cañón, es algo que además justo en la sociedad lo ignora, ¿no? Lo reprime, o sea, como, pues, ¿cómo, no? Entonces es algo, es algo horrible, pero justo también les iba a decir que él, es más, estoy viendo la agenda, el 29 de mayo, que es sábado, voy a estar haciendo un taller sobre menstruación, porque el 28 de mayo... Es eh, día de la higiene menstrual, pero yo, la, yo lo pienso como día de, de la de menstruación. Entonces, eh, para que lo vean, ese va a ser gratuito, eh, porque les quiero mucho. <risa> pero bueno, así como básicos eh, de productos de recolección, pues tenemos los, los normales, ¿no? La toalla y los tampones normales, porque pues, son los más comunes. Y esos son desechables, entonces lo colocas y ya cuando en cierto tiempo... Cuando tú te sientes más cómoda, lo retiras, ¿no? Pero también tenemos, eh, por ejemplo, toallas ecológicas que son de tela y las lavas y listo, ¿no? Se puede volver a utilizar. Tenemos la famosa copita, tenemos también otra que se me fue el nombre ahorita, no recuerdo cómo se llama, que, que es como, un, como una tapita, pero es igual, parecido a la copita, como un diafragma, pero no recuerdo su nombre. Pero es, es el mismo, ¿no? Entonces... Lo colocas de cierta manera, que en el taller se los voy a enseñar cómo colocarlo, como todo, porque pues siento que en podcast es más difícil, <risa> y, este, y lo retiras, ¿no? Algo padre de, de, de usar estos productos, ya sea como la copita o este diafragma, que no recuerdo su nombre, es esta cercanía que tienes con, con tu menstruación, y esta parte de verla, de olerla, de tocarla, como Karen dice, y, y me encanta, a mí se me hace algo súper cool. Y finalmente, cuál me falta, cuál me falta, tenemos también calzones, calzones para, para menstruación que también se los voy a enseñar. Entonces tú te lo pones y dura de 6 a 8 horas o 12 horas, dependiendo la marca, y listo, esto absorbe, ¿ok? Entonces ya después lo lavas a mano y lo puedes echar a la lavadora, y nada más lo cuelgas en tendedero, no lo echas a secar, y buenísimo. Y también tenemos el sangrado libre, que esta es una cosa increíble, yo la verdad lo estoy intentando hacer pero estoy fallando un poco porque se te olvida esa parte de ser consciente y es eh, literal, concientizar tu suelo pélvico para eh, retener la, la menstruación, ¿no? Para retener el flujo y una vez que tú quieras ir al baño o donde sea, lo liberas, ¿no? Entonces, está súper está interesante y para eso se recomiendan las bolitas que él y pues sí, sí, creo que no me faltó ningún, ningún productillo.
1: Igual como sobre Free Bleeding o sangrado libre, pues también siento que es importante que, que se hable de que a veces es la única opción de las mujeres. Entonces, pues sí, una una cosa es que tú lo puedas decidir y otra que no tengas otra opción para poder realizarlo. Entonces, lo único que te quede es poder eh, sangrar libremente.
2: Claro, ese privilegio, ¿no? Ese privilegio que, chances no nos damos cuenta que tenemos
0: eh, muchas personas. Sí es que creo que eso pasa mucho. yo hasta hace poco me cuestioné como el privilegio de en menstruación no que sí es un gran gran tema eh, este pues sí justo siento que en menstruación hay muchísimo de dónde sacar hay este creo que cada quien lo aprende a vivir distinto y de la forma que mejor te acomode, no que de pronto puedes escuchar muchas ideas de cómo se vive la menstruación y por ejemplo los cólicos yo soy de las personas que no padecen casi cólicos y eso es muy cambiante no pero de pronto tienes que saber conocerte bien no y al ginecólogo a la ginecóloga y, y saber cómo son tus procesos cómo es tu sangre cómo es todo no lo que lo que alberga en ti porque eso es parte de ti entonces este pues sí era como principalmente eso en torno a menstruación y los siguientes temas que queremos tocar son un poquito más generales, como preguntas que nos hizo el público, como este, temas un poco justo como más tabú, que muchas personas tienen dudas. Y quisiera empezar por uno que hace rato me, me llegó mientras hablabas, María, porque comentaste, ah, dijiste que ya se cae la pandemia, ¿no? Y... <risa> Digo, queremos que se acabe para chorros de cosas, ¿no? Pero entre una de ellas, pues obvio, aunque se diga o no se diga, pues para disfrutar sin tanto miedo de, de la sexualidad, ¿no? Eh, no sé si quisieras que nos comentaras un poco cómo estas alternativas que existen desde vivir la sexualidad tú solo o tú sola o en casa, o tener una pareja y tener que vivir, pues, la sexualidad a distancia, que si esto le preguntas a alguien de otra época, de sus abuelos, mis papás va a ser, eso no se puede o sea, es imposible, no sé qué ¿no? pero yo me he dado cuenta que en realidad la, la, la pandemia nos está obligando a descubrir nuevas formas de, de existir en el mundo, que obvio que para muchas generaciones son muy extrañas ¿no? y que pueden decir, no, es que virtual no, no sé qué pero yo creo que es lo que más te acomode, ¿no? Entonces, este, pues no sé, que nos comentes, ya sea ideas, ya sea, no sé, la verdad no se me ocurre. Pero bueno, pues fue eso que, que nos preguntaron.
2: Perfecto, buenísimo. Amo, me encanta. Eh, justo, ¿no? Es esta parte como de reinventarnos, de adaptarnos a este momento... Entonces, siempre todo con consentimiento, ¿no? Que tú realmente y tú genuinamente lo quieras hacer. Que no te veas obligada, obligado, obligada. Eso es lo principal. Entonces, tenemos FaceTime, Zoom, sex. Y prácticamente, o sea, es que yo no te puedo decir qué hacer, ¿no? Es buena tu imaginación, sé creativo. Eh, ¿Qué es lo que quieres hacer en ese momento? ¿Quieres ver a tu pareja tocarse? ¿Quieres tú masturbarse? Masturbate? ¿Quieres tú decirle a tu pareja, hey, haz esto o aquello? No va a depender de qué es lo que quieres hacer. Eh, el sexting, por supuesto, ¿no? Usen páginas cifradas como Signal o Telegram. Tapen su carita, tapen sus tatuajes, tapen alguna al, alguna cosa que, que vean en su casa y que sea como, ah, esa es la casa de Karen o esa es la cara de ca casa de Monse ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Obviamente la masturbación, ¿no? No hay mejor manera de cuidarte del coronavirus y tener placer que con la masturbación. ¿Y qué más? Pues es que os da su, su imaginación. Pueden ver una película en Netflix, en Netflix Party, eroticona. Pueden incluso mandarse notas de voz, eh, diciendo, ¿sabes qué? Te voy a hacer esto y aquello. Eh, mastúrbate, pareja mía, ¿no? Y entonces es este intercambio, ¿no? Y que la fotito, o sea, muy sexting, muy disfrutarlo, ¿no? También no encasillarnos. Eh, pueden ambos o... Oh, si son varios, ¿no? Eh, hacer como unas fantasías, ¿no? Compartir fantasías, crear un relato erótico ustedes, eh, verse por Zoom y leer ese relato erótico y decir cómo se van sintiendo y decirle, ¿sabes qué? Sí, sí se va a armar la carnita asada después de la pandemia, después de estar vacunados. <risa> no, hay tantas cosas que usen su imaginación. Y justo voy a promover... A, a mis amigas de Previene, pero justo el 25 de marzo van a tener un taller de monotonía y parejas y monotonía y no me acuerdo qué, y erotismo, si mal no me equivoco, y van a hablar de retos en pareja para, para poner todo el asunto, ay, ay, ay.
1: Y eso de los relatos, a mí me gusta un buen, un buen, un buen, un buen, yo creo que es de mis cosas favoritas. Y me acuerdo mucho que estaba en la universidad una vez y entró una, una mujer, que yo la amo con todo mi ser y no sé en dónde encontrarla en su red social, no sé cómo hacerle, pero la necesito en mi vida. <risa> pero entró una mujer como con sobres, con relatos eróticos, este, y primero, o sea, hizo la presentación de su vida, yo las miré desde el primer momento y dice como, bueno, pero entonces les traigo esto, no sé qué, y nos, nos vendió como... Pues cuatro historias distintas. Una venía en un sobrecito rosa, otra en uno negro, uno en verde y uno en rojo. Entonces, depende del color. La rosa era como muy cute, como muy de, así, muy, muy relax, muy bonita. La negra creo que era como más, como más intensa. La roja era como pff, la pasión. La verde era como más divertida, creo. Entonces, o sea, compré todos porque tenía que comprarlos todos. Pero de verdad está increíble. A mí me encanta cómo, cómo se puede pasar. O sea, no necesitas únicamente que haya otra persona que te esté tocando para entonces tú decir como, ah, estoy sintiendo algo, ¿sabes? Sino como tú solita poder leer algo en tu celular y como no, mamá, ¿qué está pasando? Yo no sé cómo es esto. <risa> y así, entonces siento que sí, me encantan los relatos eróticos, la verdad.
2: <risa> no, y deja tú el leer, el imaginarte, ¿no? O sea, a mí se me hace eso potente, la capacidad erótica. Que tenemos, o sea, yo sé que querías hablar de esto, Karen, pero justo las fantasías, o sea, esta parte en la que crearte un escenario, imaginártelo y que neta te lleve, ¿no? Ah, es que, wow, yo amo la sexualidad, yo amo la sexualidad y se me hace a mí cañoncísimo, ¿no? O sea, no sé, me me, me, me enloquece, me trastorna. Es
0: que a siento que es súper interesante, o sea, tanto lo que puedes descubrir en ti en la otra persona y del mundo, ¿no? En torno a la sexualidad, que creo que por mucho tiempo lo viví con mucho tabú, pero no como por mí, sino por lo que era alrededor, mi familia, no sé, amigas, mi personalidad. Y yo creo que justo, la verdad, no tiene mucho que empecé a sentir que la estaba viviendo en todas las facetas, ¿no? Que justo hablamos de sus dimensiones en el primer capítulo, pero que desde menstruación, ¿sabes? Hasta todo... Y sí, siento que justo empiezas pues es como este cambio desde que te conocimos. ¿no? qué emoción ¡Ahora voy a llorar! <ríe> ¡Qué bonito, qué precioso! Es super bonito, ¡Qué súper bonito ahora que lo pienso! Pero es que, ¿sabes? O sea, por ejemplo, empezando, deja tú ya la pareja, ¿no? Que eso puede ser un poco más hablado, pero desde empezando por uno mismo, la, la masturbación, como decía Karen, el leer algo, deja tú leerle al, algo a alguien, ¿no? Leerte a ti mismo algo son cosas que cuando yo empecé a... Justo cuando tomamos tu curso, que tomamos un curso bellísimo con María sobre sexualidad y erotismo, yo dije, esto deberían en enseñarlo en la escuela, ¿no? <risa> eh, o sea, porque en realidad yo creo que justo vas más allá de... de del tabú. La manera en la que te masturbas inclusive puede hablar de salud, ¿saben? O sea si te lavas tus manitas. Y justo la otra vez leía un artículo sobre ansiedad, he leído mucho sobre ansiedad últimamente, y hablaba cómo tus prácticas sexuales se ven afectadas, ¿no? Que a veces puedes, este, digamos, tu necesidad de estar caliente, este, es como, no sé, está presente estas prácticas sexuales y, y tu salud emocional se ve afectada, ¿no? Y cómo también la abstinencia puede provocar que... Esta es más irritable. O sea, hay muchas facetas, ¿no? Que toca la sexualidad y no solo es como diría María, María, mete y saca. O sea, siento que hay muchas cosas, tanto contigo como con, con quien la estás compartiendo. Y justo creo que empieza a desarrollar el tema. Entonces ahorita que hablaste de las fantasías, pues no sé si quizás contarnos un poco como qué son. Digo, ya todo el mundo sabe, pero... Justo para decirle a la gente que es normal, porque a mí me pasaba cuando era más pequeña, que puede que te llegue una fantasía, pero te sientas súper culpable, ¿sabes? O sea, de que dices, ¿por qué pensé esto? No, ma, o sea, no, ma, no puedo ir a misa. Un, un rollo así, ¿no? <risa> Entonces, normalizarla siento que es importante.
2: Buenísimo, pues sí. Las fantasías como tal es una representación men mental justo relacionada a algo erótico, ¿no? Déjenme buscarles, porque aquí tengo como el top de fantasías eh, del mundo. Pero la mayoría tenemos, ¿no? También no está mal si no tienes, ¿no? Pero es esta parte en la que a veces son muy... O sea, no las puedes controlar, ¿no? A veces de repente llega y es como, ay, espérame, estoy, estoy en examen, ¿no? O sea, ahorita, ahorita no. Eh, y es algo cool, ¿no? Es algo que también puedes llegar a cumplir, pero también no puedes cumplir, ¿no? No es necesario que se cumpla. Y algo que a mí me encanta, que además también, pues, muy COVID-friendly, <ríe> es que eh, no nos ponemos en riesgo de nada, ¿no? O sea, puedes imaginarte y tener la fantasía, no sé, más heavy o lo que sea, y una, no te vas a contagiar de coronavirus, y dos, eh, pues, no va no va a haber este riesgo, ¿no? De infecciones de transmisión sexual, de lo que sea, ¿no? Entonces, es algo cool, creo que es algo que, que tenemos que hablar más Creo que eh, normalizarlo también, ¿no? Y decir, oye, Karen, ¿adivina qué fantasía tuve? Ay, ¿a poco Monse también la ha tenido? ¿Saben? O sea, como esta parte de plática, ¿no? Eh, ahorita les digo, miren, pues, justo es espontáneo, es inexplicable. O sea, de repente a veces te llegan y no es como de, pues, estaba viendo, ¿sabes? Toy Story, ¿por qué me vino eso? Pues así, ¿no? Así es la mente. Eh, pues estar inspirado en una película, en una serie, en un libro, en alguna experiencia previa o en tu imaginación, ¿no? O incluso también en el porno, porque pues cualquier cosa que no se inspire, pues <risa> eh, y es algo cool porque justo, ¿no? Involucra el cerebro y el cerebro es como el órgano número uno en en, en lo erótico y entonces les voy a decir eh, algunas fantasías que existen déjenme buscarlas, que son muchísimas y además están muy relacionadas con los sex dreams, o sea, soñar de algo sexual, soñar que tienes sexo con ciertas personas. Eh, pero bueno, fantasías comunes con tu ex, en el trabajo, con una celebridad, eh, con algún amigue, con una persona desconocida, con una persona, descon ah, con una persona desconocida, alguien misterioso, o sea, en verdad hay tantas, tantas, tantas cosas que a mí me encanta porque es esta parte como de decir, "Wow". Como que por qué vino, pero me gusta, ¿saben? Entonces, si algún día les viene una fantasía y no están haciendo nada, déjenla entrar, ¿no? Disfrútenlo.
1: Y aunque estén haciendo algo, déjenla entrar.
2: Escopía el agua. <risa> pero... No, pero bueno, si están en, en clase, apaguen el Zoom y sí. Es más bien, en este podcast, ¿están escuchando? Pausa. No, más. amor. Perdón. Este, um, ok,
1: hablemos de, de, de juguetes sexuales. Este, yo, yo siento que últimamente ya lo he escuchado como más, además porque me puse a seguir como a diestra y siniestra mil páginas de juguetes para ver cuál era más barato, entonces, este. Ajá, sí, si hablemos de juguetes. Siento que sigue siendo de pronto como esta idea de, de igual que las fantasías, como. Es que si tienes una pareja y estás utilizando como un juguete o tienes alguna fantasía, quiere decir que ya no quieres estar con tu pareja. O así, cuando incluso existen como pues estos juguetes para estar como con tu pareja y que ambos, ambas, ambas disfruten o así. Entonces, la verdad, yo soy fan de los diseños. Ya, ya Me eché una plática extensísima con María sobre esto, luego a ver si hacemos un, un live o algo sobre juguetes, pero... Pero sí, los diseños de los juguetes eh, para personas con vulva son increíbles. Entonces, les voy a dejar como por ahí en, 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 en el perfil <ríe> como muchas recomendaciones de páginas chidas. Pero sí, como quitar estos, estos tabús de, de pues sobre los, los juguetes sexuales, ¿no? De primero porque está como súper mal vista la masturbación. Y segunda, es como, a mí me molesta mucho que los llamen como consoladores. Es como, no me van a consolar de nada. <risa> o sea, me van a causar placer, pero no me van a consolar de nada. Entonces, es como algo, algo que quiero es platicarnos sobre juguetes sexuales.
2: Claro, amo, amo hablar de placer. Este, y súper, sí, antes de que dijeron lo de live, hasta pensé de, que se un live? Entonces, este, yo súper jalo. Ustedes digan, ¿cuándo? Y yo jalo y les enseño todos los juguetes que del amor nace la vista. Sí, eh, pensé en ti que lo dije al revés la frase, pero creo que no, ¿verdad? Sí, sí la dijiste sí. al revés. La dije al revés. Del amor nace, de la vista nace el amor. No, ¿cómo? Así? Bueno, sí. sí. Véanlo y se van a enamorar. <risa> pero bueno, pero eh, pues justo, ¿no? El placer es algo súper escondido, es algo que se ve como sucio, como malo. Entonces no se habla, se omite completamente. Eh, y y de los juguetes. Eh, también siento que hay como estos dos extremos, o sucio o malévolo, o lo mejor del mundo tienes que tener, porque sí, ¿no? Porque si, si no tienes un juguete no estás disfrutando de tu sexualidad, y a ver, no. O sea, es lo que tú con lo que tú te sientas cómodo, y también, este pues, siento que también los tenemos súper idealizados, ¿no? Y no va a haber nada, no va a haber nada como el contacto piel con piel, ¿no? Y si sí les digo, pues a veces la mano y el dedo se cansa ¿no? y claro que va a ser una gran ayuda, pero eh, no, no lo idealicen, o sea, no pasa nada si no tienes un juguete. Eh, y hay híjole, ahora sí que para gustos, colores, porque de juguetes hay una cantidad, y justo son tan bonitos, eh, y tenemos código de descuento, que se los voy a compartir, eh, para que tengan un 10% en sus juguetitos, pero hay vibradores, hay de doble estimulación, hay para estimulación anal, hay, híjole, hay uno precioso que me encanta que se llama Transformer, que tú le pones y es para pareja, para ti, para, o sea, puede ser que estimule eh, la próstata femenina y clítoris o que estimule eh, la próstata femenina y el ano, o sea, en verdad, ay, es una maravilla, es una maravilla. Entonces, de una vez, pues yo digo que se quede pendiente el live para que lo vean y les dejo códigos de descuento para que aprovechen. En Diabla Shop mi código es María se explica y van a tener 10 de descuento y envío gratis y en Just for Fun es María 10 eh, y también tienen 10 de descuento en todos, todos los juguetes
0: muchísimas gracias por esto María ya lo super apunte ah, espero que también allá en tus casitas y es que siento <risa> siento que o sea, yo, Monse, invito de una vez antes de que vayamos a cerrar esto, a todas las morras, digo, también morros, pero pues soy morra, entonces soy consciente, a conectar con ustedes. O sea, yo antes no lo hacía, digamos, y antes lo más cercano a mi sexualidad, digamos, en cuestión de masturbarme, era, pues, súper encallado y, o sea, una cosa muy monótona. Entonces siento que el irme conociendo desde mis fluidos, desde mis fases, ¿no? como hablábamos al principio, eh, justo qué me gusta, qué no me gusta, todas, ya sea fantasías, lo que sea, no tienes que siempre llegar y contárselas a, a alguien como, oye, mira, este es mi historial ¿no? de sexualidad y todo esto en cuestión de lo que me gusta, lo que no. O sea, sí, si tienes una pareja, estaría súper chido. Pero tú conocerte creo que es lo más padre y lo más bonito. Yo en realidad tenía mucho deal con tocarme hace varios añitos. Y de a poco lo empecé a hacer y digamos tocarme desde el brazo, ¿saben? O sea, este contacto conmigo, un C, muy difícil. Entonces yo creo que se te... O sea, es como una cuestión que conectas contigo muy chida. Cuando vas al, a la terapia y te das cuenta de cosas bien padres y que te abre la mente y dices, claro, por eso siento esto, por eso soy así, por eso esto, es también muy padre del otro lado, no, A su tiempo, porque no, todos ni todas tenemos que vivir de la misma manera. A su tiempo, con calma y con los juguetes es igual, no, Si no, se no, antoja, pues no, no, no pasa nada pero que no sea por una cuestión de lo que me dicen o porque escuché que no o porque me quedan a pensar de mí, ¿no? O sea, de a poco normalizar ciertas situaciones. Y creo que en este conocerme y reconocerme, identificarme conmigo y mi sexualidad, entra esta cuestión de saber cómo funciona, ¿no? Que muchas veces en la escuela no te hablan eh, con palabras claras y precisas de qué es un orgasmo, cómo, cómo es la eyaculación, este, en tal caso femenina, masculina, o sea, hay un chorro de cosas que no te, no, nadie te explica y que tú las vives en tu vida diaria, entonces no tienes ni idea. En torno a esto quisiera como ir finalizando, ya sé que falta un chorro de temas, pero ir finalizando en torno a cuál es la diferencia entre eyaculación, orgasmo y, y sobre esta parte del squirt femenino, que creo que todas... O me he dado cuenta ahorita que he visto tus preguntas y por muchas otras este, páginas de Insta que es muy común que la mujer diga como, es que no sé, o sea, me dan ganas de hacer pipí, pero me da miedo hacerme pipí, ¿no? Y entonces no llego al orgasmo. Es toda una historia. Y para el hombre es más normalizado, ¿no?
2: Cañón, cañón. Pero me encanta esta pregunta porque si una vez que tú empiezas a ser consciente de tu cuerpo, de tu cuerpo, la cosa cambia, ¿no? Es esta conexión contigo. Entonces, me encanta esta pregunta. Eh, porque muchas veces se vive y es como, ok, estuvo cool, pero eh, ¿qué es esto, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? Entonces, este, ok, el orgasmo como tal es esta parte como de satisfacción total, ¿no? Es llegar a la cima. Durante toda esta parte que estuviste estimulando, que te estuviste masturbando, que tuviste sexo, cualquier cosa, eh, estás como que acumulando tensión. Entonces llega el orgasmo y ugh, se alivia la tensión. Por eso es tan satisfactorio, por eso se siente tan rico. Mientras que, lo, que la eyaculación es esta parte en la que se secreta algo, ya sea semen, ya sea el, el famoso script o eyaculación femenina. Entonces, esa es la diferencia. Muchas veces se viven juntos, pero pueden venir separados. En personas con pene es más común que, ven, que, que, que lleguen juntos, pero no pasa nada si llegan separados, o sea... Es cosa del proceso y es cosa de la persona. Y en la eyaculación femenina, ¿qué es lo que sucede? Que la encargada y así principal es la próstata. Y entonces al estimularla, cuando tú le empieces a estimular... Mm. Spoiler alert, te tenemos próstata. Fin. Sí cañón <risa> porque además me da risa que en películas como que siempre decían como no es que mi mamá tuvo este no sé qué problema en la próstata y decían pero las mujeres no tienen próstata <risa> pero justo entonces cuando tú estimulas la próstata justo te dan ganas de hacer pipí y la eyaculación sale por eh, conductos para uretrales que justo están cerquita del orificio uretral entonces por eso cuando tienes una eyaculación, puedes pensar que es pipí, pero no es pipí.
1: Sí, me encanta porque eh, a veces sí pasa esto, ¿no? Como de que me acabo de hacer pipí y como que no sabes si sí o si no. Pero bueno, a mí de verdad yo podría seguir platicando con ustedes dos sobre este tema unas cinco horas más, pero pues el podcast tiene un límite. Entonces, pues igual, María, otra vez te invito una parte tres
2: siempre, super sí, super jalo eh, yo emocionadísima emocionadísima, y el live también súper, súper jalo a que hay que hacerlo
1: este, y también ya para, para cerrar, las, los les invito, pues sí a lo mismo que, que les invitó hace rato eh, monse ¿no? como a a conocerse, a tener este contacto con ustedes, con ustedes. Y, y justo como dijo hace rato Monse, ¿no? Como desde tocar tu brazo, porque es que es impresionante, como, pues justo, o sea, la piel, pues toda tiene sensación, ¿no? Entonces, pues intentarle con lo que quieras, con un hielo, a ver qué se siente que te lo pases por el cuello, o no sé, y si no le tengan miedo, siempre con autocuidado, ¿sí? O sea, siempre, pues cuidándose a sí mismas, a sí mismos mismes pero, pero sí, ustedes denle a su sexualidad como quieran, donde quie bueno, no donde quieran, siempre tengan cuidado con eso, pero <risa> ustedes me entienden. este Algo con lo que quisiera cerrar, María. <risa>
2: No, pues yo agradecerlas otra vez, en verdad, no saben qué joya para mí es eh, la invitación y tenerlas de amiga, en verdad, la, las quiero muchísimo, muchísimo, no saben cuánto, vamos a verdad ya aquí las tres, eh, y bueno, pues que aprovechen los códigos de descuento, que aprovechen y se compren un juguetito para, para placer, y de una vez en Diabla Shop venden también condones eh, internos, entonces... Aprovechen. Eh, y también, ya finalmente, eh, les quiero invitar porque voy a tener tallercitos. Voy a tener uno que es el de placer y erotismo, donde Karen y Mons estuvieron. Y también voy a tener uno que es nuevo, que se llama Sexualidad 101, eh, lo que no te enseñaron en la escuela y te da pena preguntar. Y entonces es educación sexual eh, para adultos jóvenes. Y un poquito, ¿no? Métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual etcétera como bien 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 qué sucede no y pues ya nuevamente agradecerles muchísimo 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 y pues que las quiero muchísimo
0: gracias por todo maría y gracias a todos todas y todos por escucharnos en realidad siempre tengo muchos temas anotados preguntas y toco como una un, media pregunta siempre pero porque son temas muy profundos y que no, no lo escuchas en ningún lado entonces Toda la información que tienes es Gloria y agradecemos hablar de esto súper en confianza. Les queremos mucho. Recuerden que tenemos un primer capítulo sobre sexualidad con María y tenemos un live en Instagram donde igual profundizamos sobre sexualidad para que vayan a verlo. Y es todo. Les queremos muchísimo. Disfruten y esperen su... la
1: parte 3. <risa>
0: sí. Les
1: queremos. Bye, gracias María, te amo. Bye, gracias a todos.